Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sol Mago Conversa. Yo soy Jero González. Y yo soy Omar Ramírez. ¿Cómo están? Es un gusto estar saludándonos y estar aquí charlando de estos temas que nos gustan. Así es. ¿De qué vamos a hablar ahora, amigo? De la canción. De este tema tan polémico de repente que es la canción como... Como materia prima de la industria musical y del de arte y de cierto sector del arte. Está padrísimo. Si tienen ganas de, pues de contarnos qué es para ustedes una canción, este, nosotros siempre, pues, como músicos, estamos todo el tiempo tocando canciones y pareciera como que es, es, es nuestra manera obvia de expresarnos y de comunicarnos, pero a veces no sabemos exactamente pues, qué es. ¿Sí? ¿Tú tienes una definición de qué es una canción? Pues hay una definición, es un género incluso literario que habla de, de música con letra, ¿no? Es como la, el matrimonio entre la música y la poesía. Básicamente esa es la definición, pero, pero ya en términos como más prácticos, es un canal de comunicación, es una manera de... es una adición a la música. Es decir, los elementos de la música ya transmiten algo, es un lenguaje ya per se, pero todavía con la edición de la letra, pues transmite muchísimo más. ¿Cómo, cómo funciona una canción? Eh, o sea, está, está como, un, como una, digamos, como arte o como un modo de, de comunicación. Yo te preguntaría, ¿tú qué haces canciones? A ver, porque ya, de pronto ya haces algo como más canciones, más como instrumentales, ajá, ¿no? Ajá. Pero a ver, pero ¿cómo funciona? Para la gente que nos está por ahí eh, escuchando, a ver... ¿Cómo, ¿Hasta qué momento es una canción o, o cuándo no? ¿Qué es una eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría? ¿Cuáles son los elementos? Vamos. Yo creo que los mismos elementos de la música agregándole la letra. O sea, es decir, ritmo, melodía, armonía, letra. Una letra. Así es. Ni siquiera es... tiene que ser como una poesía, puede ser de... de... Sí, mira, ya más adelantito hablaremos de esos de los distintos géneros y estilos musicales. Pero al, al final eh, las canciones dicen cosas, a veces dicen cosas profundas, a veces no, no pasa nada, o sea, hay canciones, es necesario también tener canciones incluso un poco vacías que nada más sean como de la fiesta y del, ¿no? Y para bailar y esto en las bodas, pues imagínate. Porque así somos, ¿no? Claro. A veces estamos con amigos diciendo tonterías. <risa> Estupidez y media. Y a veces estamos con, con amigos eh, encuerándonos del alma y, 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 y hablando de muchas cosas importantes. Entonces, a veces es un reflejo de eso, ¿no? De lo superficial o de lo profundo que podemos llegar a ser, ¿no? Sí, es un poco, pues no sé, lo podemos comparar como con la comida, ¿no? O sea, hay veces que es ne necesario por algún motivo, pues un hot dog, punto, ¿no? Este, y eso es lo que necesitas, eso es un poco la música... <risa> Digamos, este, pues más, más sin, digamos, sin mensaje o algo así. Yo no me escandalizo por estas cosas. De repente hay mucha gente que sí, pero, pero creo que es válido y es necesario, incluso necesario, las, todo tipo de canciones. De acuerdísimo. Oye, y a ver, yo tengo una, como una pregunta al aire, te la hago a ti o me la hago a mí o, o, o a los amigos, amigas que, que nos están viendo. ¿Cómo, cómo ocurre, ahorita tú que hablabas del tema del matrimonio? En la música, pues, no, no hablemos de eso. Claro. Cosas. ¿Cómo ocurre el tema de... O sea, cuando... Cuando tú encuentras una canción que te gusta y se vuelve tu canción favorita, ¿no? Una de tantas canciones favoritas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo una canción se vuelve favorita de uno? ¿Qué tipo de, 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 de cosas ocurren en el psiquismo de alguien para decir esto, esto me lo apropio? Este, ¿Eso es mágico? O, o, o es, es que, que son las palabras, es el ritmo, es, la, es el contexto, 
Estaría chido hablar de eso. Claro, es un tema y mucha gente, eh, digamos, lo, lo hace... Como que lo, lo debate mucho, ¿no? Que es, hay, hay como fórmulas que funcionan. Por ahí hay muchos videos que dicen, esta fórmula funciona. Yo, yo no creo en las fórmulas porque sin... No, 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 de alguna manera funcionaría mucho más y hay canciones que no, que incluso tienen los mismos dichos cuatro acordes eh, que todas las grandes bandas y los grandes eh, cantantes e intérpretes tienen y no funcionan, ¿no? O sea, o no, no trascienden, digamos. Seguramente has escuchado muchísimas veces a gente que, que dice es que esa canción es de cuenta que le escribieron para mí. Sí. Eh, y pasa muchísimo, ¿no? Eh, creo que... Chale García, por ejemplo, ha tenido como unas 17 canciones que me hizo a mí exclusivamente. <risa> Exactamente. Eso. Juras eso, exacto. ¿Cómo, eh, cómo no, no sabía que, que, que quería decir eso, no? Tú como escuchas, no sabía que quería decir eso. Este, este compositor, este escritor, lo puso, le puso palabras a mi sentimiento, tal cual. Entonces eso es, eh, creo que es, eh, claro, una melodía que es como la manera como lo estás contando, que también tiene que conectar, este, es un poquito más metafísico ese rollo, ¿no? Este... Y claro, la letra, la manera como lo, como lo dijo. Y yo creo que esa es la, la forma como funcionan. Te tienes que remitir, a veces me lo, me lo preguntan mucho y parece una respuesta muy obvia, pero de verdad es muy más profunda de lo que parece. Las mismas canciones te dan esas respuestas. ¿Por qué funcionan? Es, es, escucha eh, qué tienen en común canciones que han trascendido. Porque, ojo, también esa es otra. ¿eh? Hay canciones que tienen éxito y hay canciones que trascienden. Eso ah. es un poco... Es distinto, no sé. No, pues que eso, eso son temas súper diferentes. Porque o se puede haber temas que, que trascendieron o que no trascendieron, que fueron exitosas o no exitosas, y aún así son canciones increíblemente poderosas y buenas, ¿no? O sea, igual podría ser eh, tema de otro programa hablar de las canciones exitosas, ¿no? O sea, es como es otro. Sí. Como, como otro, eh, a otro aspecto. Pero hablando puntualmente de la canción y de las canciones favoritas, es súper entretenido, súper interesante ver cómo eh, las canciones que nos han acompañado cuando éramos eh, adolescentes, ¿no? Y después este, a los 15, después a los 20, a los 25, cómo se van, eh, cómo vamos adoptando canciones y nos van marcando y nos van acompañando. Este, como si fueran libros, ¿no? Como o, o fueran películas que se vuelven realmente parte de, de nuestras vidas. Es, ¿Sí? es, es, es algo como padrísimo, ¿no? No sé si tenemos la respuesta de qué es lo que sucede. A lo mejor había que platicar más bien de cuáles son esas canciones que nos, que nos gustan más, ¿no? A lo mejor podríamos como eh, hablar de eso o, o invitar a hacer la reflexión. A, a los amigos, amigas que nos están viendo o escuchando a ver, ¿cuáles son esas canciones favoritas que nos han venido acompañando? ¿no? Y luego también existen otras canciones que no forzosamente nos gustan pero de, de, de alguna manera me refiero a que no son, a lo mejor no pondrías en tu playlist de canciones favoritas pero han estado en momentos de tu vida ¿no? y te recuerdan a cosas y cada vez como que le vas agregando este, de alguna manera nuestra mente va agregando cosas, ¿no? Olores y este tipo de cosas en, el, en, lo, en los sentidos humanos que ya la canción inmediatamente te sientes en un lugar, te transporta y pues no necesariamente canciones de las cuales te sientas orgulloso. Sí, sí está. Es correcto. Este, es muy interesante este tema de las, de las canciones. Yo la otra vez estaba eh, pensando, bueno, no sé si te lo, si te lo comenté para, para decirlo en, en este programa, 
Pero, por ejemplo, a veces eh, la gente que no se dedica a la música o que no está así como súper comprometida o está pensando en el rock and roll constantemente, no lo tiene tan presente. Yo, yo a veces eh, procuro que sí, no sé tú, de qué tan clavados seamos con el tema de las canciones en nuestras vidas. Pero fíjate, por ejemplo, o sea, son más valiosas de lo que uno cree Sin o, duda. o las atesoramos mucho más de lo que uno cree. Cuando uno se va a casar, ¿No? Aún está pensando en qué, el banquete y el alcohol y en qué lugar y etcétera. Pero de pronto, una decisión que podría llegar a ser importante para alguien es qué canción vas a bailar o qué canción vas a elegir. Pareciera que eso es algo como un detalle súper tonto, pero no. Es algo por, es una canción que vas a, a bailar con, con tu pareja. Es, es loquísimo, ¿no? Y que cada vez que suene va, va a remitir a todo eso que sucedió, a la decisión de haber juntado sus vidas y a la, a la, a la fiesta como tal y todo este rollo. Estaría padrísimo. Yo, yo les hago ahí la, la, la invitación, no es porque yo sea un clavado, que sí lo soy, pero este de pronto como tener eh, ubicadas esas, esas canciones que nos acompañan... Eh, para cuando estamos pues tristes o deprimidos o cuando estamos eh, pensando en nostalgia en, la, en lo pasado, en la juventud o cuando estamos, eh, qué sé yo, festivos, ¿no? Con ganas de bailar o, 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 o clavados, ¿no? Simplemente así el, digo clavado y e inmediatamente pienso eh, en, no sé, en yo Crazy Diamond o pienso en, en, en Pink Floyd, ¿no? El, el Dark Side of the Moon o The Wall. Así como música que no normalmente no, no usarías o no vas a escuchar si no te vas a clavar. Claro. Y hay otras músicas, bueno, que es nomás como para, para divertirte o para estar reflexionando, qué sé yo, eso es súper interesante. Claro. ¿no? Y sirve para otras cosas. Serati dice en su, en su canción Adiós, oyes canciones tristes para sentirte mejor. Pareciera como algo, ¿no? Este, irónico, pero es cierto, de alguna El balance, forma. ¿no? Sí, vas, vas, este... Como el hecho de sentirte acompañado, es una cualidad muy interesante que tienen las canciones, la música en general, pero las canciones en específico por este acompañamiento que te puede dar y que no te sientes que eres el único que está sintiendo eso, ¿no? Exactamente. Pues ahí, ahí está la reflexión, el, eh, el tema es infinito, podríamos hablar horas y horas de, de, de las canciones. Este, rápidamente, amigo, este, a, tus tres compositores de canciones favoritos, ¿qué, qué sería? Mexicanos o en general, mundiales. En general, en general. Paul McCartney, eh, Jorge Drexler, Álvaro Carrillo. No podía dejar un mexicano ahí. Bueno, hay muchísimos más, eh, pero claro. bueno, si me preguntas tres, pues esos tres. Eh, favoritos siempre. Ay, que es, me cuesta mucho trabajo cuando me preguntan canciones favoritas, compositores, eh, compositores favoritos. Ah, pero, hablamos de compositores. Eso. Bueno, compositores, esos tres. ¿Tú? Eh, John Lennon, Charlie García y Tom Petty. <risa> Super cancionista. Y luego coincide que los, que los dos dijimos a, un, a unos Beatles, ¿no? Eh, ah, sí, exactamente. Y luego ya también es un tema ahí de... Después hablar, eh, ah, hablaremos sí, de eso, de que ya, de, más... entre que da flojera y no, pero sí lo quisiera yo tomar. Nos declaramos evidentemente fans de los Beatles, los dos. Yes. Este, y bueno, pues ya ahondaremos en eso. Está la invitación. Piensen en sus canciones favoritas. Eh, realmente son esas herramientas artísticas obras de arte, cultura, que nos acompañan y que pues en los momentos tanto más importantes y profundos como en los más eh, ligeros y, y espontáneos nos están acompañando. Escuchen mucha música que hace eh, bien para la salud. Claro, ya, para el ya, alma. 
este no, ya eso sonó como medio el tri, espero que, espero que no haya sonido. <risa> ¿Y que vive el rock and roll? Este, no, lo del deporte, ¿no? Es ah, un deporte. Okay, pues. Practíquelo, claro. Bueno, este, nos vemos el siguiente miércoles con más temas eh, aquí en Solmago Conversa. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Acá nos estamos viendo. Yeah.